0: Ja, ich lese den Predigtext aus Markus 5, die Verse 21 bis 43. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was, sie, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu ihr Iris. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, »Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, aber er schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Thalita kum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an herumzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir.
1: Tut mir leid, dass der Bibeltext so lang ist heute. Ich habe ihn nicht ausgesucht, deshalb, mich trifft kein Schuld. Vielen Dank, Julika, dass du ihn so vorgelesen hast. Aber mir war es wichtig, die ganze Geschichte einmal zusammen zu hören, weil es eine sehr dichte und sehr spannende Geschichte ist, wie ich finde. Wir starten mit diesem ersten Präsenzgottesdienst, nämlich auch in eine neue Predigtserie. Und wir begeben uns quasi wieder zurück ins Markus-Evangelium und schauen uns dort verschiedene Begegnungen von Jesus mit verschiedenen Menschen an. Weil wir glauben auch, dass in diesen Geschichten etwas über das Wesen Gottes ausgesagt wird, was uns auch Orientierung schenken kann. Ja, also dieser lange Bibeltext. Er ist, wie gesagt, sehr lang und sehr dicht und ich möchte mich auf zwei Aspekte eigentlich konzentrieren, nämlich die zwei Personen, die der Bibeltext selbst auch dort in den Mittelpunkt stellt. Genau, es geht um zwei Menschen und beide sind Einheimische und beide sind Juden. Beide befinden sich in einer verzweifelten Lage, aus der sie sich Rettung erhoffen, und zwar durch Jesus und beide Personen haben auch ganz verschiedene Biografien und kommen aus verschiedenen Milieus. Da ist einmal Jairus, das heißt zu Deutsch der Leuchtende, ein Synagogenvorsteher, das heißt ein gesellschaftlich angesehener und respektierter Mann, vermutlich wohlhabend. Wir wissen nicht genau aus dem Text, seit wann seine Tochter krank ist, ob, er, ähm, also ob sie schon eine lange Vorerkrankung hatte oder ob es zu einem tragischen Unfall kam. Wir wissen aber durch den Text, dass sie im Sterben liegt. Wir wissen auch, er liebt sein Mädchen. Er nennt es Töchterchen. Mein Vater hat mich früher, immer wenn ich traurig war, Entchen genannt. Ich habe immer ganz am Anfang Entchen verstanden und habe das nicht verstanden, warum er mich Entchen nennt. Aber diese Koseform, das drückt einfach Zuneigung aus. Das drückt Liebe aus. Und Jairus befindet sich in einer Situation, in der er weiß, dass er seiner geliebten Tochter nicht mehr helfen kann. Sein Geld, sein Status, sein Ansehen, seine Beziehungen, nichts davon kann ihm helfen, seine Tochter zu retten. Und ich stelle mir vor, dass da viel Wut und Trauer und Verzweiflung und Ohnmacht im Spiel ist. In den letzten Monaten haben wir weltweit erfahren müssen, wie man angesichts einer Krankheit machtlos wird. Corona ist wie ein Tsunami über unseren Erdball gerollt und wir werden noch lange diese Nachwirkungen spüren. Besonders betroffen hat mich gemacht die Situation in Italien, denn dort kamen die Ärzte sehr schnell schon letztes Jahr im März, April an ihre Grenzen. Und ich zitiere aus der Berliner Zeitung, die schreibt über ein Krankenhaus in Bergamo, am 17. März denkt deren leitende Notfallmediziner Roberto Consentini darüber nach, ob seine Arbeit noch Sinn ergibt. 100 Patienten liegen in den Zimmern und den Fluren der Notaufnahme. Sie ist für maximal 40 Patienten ausgelegt. Vor der Klinik bildet sich ein Stau von Krankenwagen, die neue Patienten bringen. Ich habe in die Gesichter meiner Mitarbeiter geschaut und gesehen, es geht nicht mehr, sagt Consentini. Er rennt durch die überfüllte Klinik zum Büro des Direktors. Den nimmt er mit in die Ambulanz am Rande des Zusammenbruchs. Der Direktor hat sich bei jedem Arzt und jedem Mitarbeiter bedankt und dann verkündet, dass für einen Tag keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, erzählt Konzentini. Die Krankenwagen vor der Klinik mussten umdrehen. Das ist schrecklich, es ist schrecklich, wenn sterbende Menschen abgewiesen werden und Ärzte entscheiden müssen, wen sie noch behandeln können und wen nicht. Es gibt Tragödien in unserem Leben, die brechen über uns herein und wir können nichts daran ändern. Das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, ein Unfall, der alle Lebenspläne über den Haufen wirft oder ein Krieg, der deine gesamte Existenz in Schutt und Asche legt. Vor kurzem habe ich erlebt, wie ein mir sehr nahestehendes Paar ihr ungeborenes Kind verloren hat. Und diese Situation der Hilflosigkeit angesichts dessen, was da passiert ist, das war sehr schmerzhaft für alle Beteiligten. Jairos persönliche Lebenstragödie spielt sich gerade in diesem Moment ab. Kein Vater sollte sein Kind begraben müssen. Das ist auch im Deutschen so ungeheuerlich, dass wir dafür nicht mal ein Wort haben. Kinder ohne Eltern sind Waisen, aber Eltern die ihre Kinder verloren haben? Nun hört Jairus aber, dass Jesus in der Nähe ist. Und jetzt gibt es für ihn kein Halten mehr. Jesus, das war der Rabbi aus Nazareth, den kannte man. Der hat auch in der Synagoge ab und zu gelehrt und Streitgespräche geführt. Und er hat auch viele Kranke geheilt. Und das ist jetzt der letzte Grashalm, an den Jairus sich klammern kann. Ein erwachsener, gestandener Mann, wirft sich plötzlich vor Jesus auf den Boden und fleht ihn an. Bitte hilf meinem Kind, du kannst es retten. Das muss eine ziemliche Szene gewesen sein. Bestimmt war Jairus auch einigen Menschen dort aus der Menschenmenge bekannt als Synagogenvorsteher. Und jetzt sind alle Augen auf ihn gerichtet. Das Drama spielt sich da vor ihren Augen ab. Und wir wissen gar nicht, was Jesus genau gesagt hat zu Jairus oder ob er ihm einfach die Hand hingestreckt hat, als Zeichen der Solidarität, aber Jesus macht deutlich, dass er Jairus helfen möchte und dass er sich auf den Weg macht mit zu seiner sterbenden Tochter. Und in diesem Moment, als Jesus einwilligt, da wird Hoffnung in Jairus aufgekeimt sein. Vielleicht kann er seine Tochter doch noch retten. Er wird zügig vorangegangen sein, keine Zeit zu verlieren. Der Zustand seines Kindes war sehr kritisch. Doch auf dem Weg wird Jesus weiterhin von anderen Menschen umringt und plötzlich bleibt er einfach stehen. Das ist wie wenn der Krankenwagen auf dem Weg zu einem Schwerverletzten plötzlich eine Vollbremsung macht oder vor dem Krankenhaus umdrehen muss. Äh, ja, Irus wird das Herz in die Hose gerutscht sein. Hat er sich vielleicht anders überlegt? Hat er meine sterbende Tochter jetzt schon vergessen? Also als ob das nicht genug Drama wäre, tritt jetzt eine zweite Person in diese Szene. Und zwar eine Frau. Aber ihre Annäherung an Jesus ist eine ganz andere als die des Jairus. Sie kommt nicht von vorn. Sie ist noch nicht mal in dem Sichtfeld von Jesus. Sie geht vielleicht sogar in der Masse unter. Sie hat noch nicht einmal einen Namen in dieser Geschichte. Sie berührt nur von hinten die Kleidung von Jesus. Und auch sie wünscht sich Heilung. Über ihre Krankheit erfahren wir an dieser Stelle sehr, sehr viel. Denn genau in dem Moment, wo sie Jesus berührt, da wird sie auch gesund. Und Jesus fordert sie auf zu erzählen. Sie leidet seit zwölf Jahren an einem Blutfluss. Das ist jetzt nicht nur ein medizinisches Problem. Das bedeutet, seit zwölf Jahren befindet sich diese Frau im Corona-Lockdown. Ausfluss aus den Geschlechtsorganen bedeutete im jüdischen Umfeld, sowohl für Frauen als auch für Männer, kultische Unreinheit. Seit dieser Erkrankung, also vermutlich seit ihrer Pubertät, ist jede Person, die sie berührt, auch unrein. Ja, selbst Dinge, die sie anfasst, werden unrein. Dementsprechend durfte sie keine Gottesdienste oder andere Feierlichkeiten in der Synagoge besuchen. Diese Krankheit bedeutet zwölf Jahre Isolation. Zwölf Jahre keine menschlichen Berührungen. Ein Leben am Rand der Gesellschaft. Also quasi das komplette Gegenteil von Jairus. Sie war ausgeschlossen aus dem kulturellen und religiösen Leben ihrer Zeit, ja, sie dürfte zugegebenermaßen noch nicht einmal dort in dieser Menschenmenge sein. Jesus' Körper anzufassen, hätte sie sich vermutlich auch niemals getraut. Und sie war vielleicht auch nicht der Typ für so eine öffentliche Szene mit vorne hinschmeißen oder irgendwas. Aber auch für sie ist Jesus die letzte Möglichkeit, die letzte mögliche Rettung. Wenn sie ihn also nur berühren könnte oder wenigstens nur sein Gewand dann würde es vielleicht schon helfen. Für die Therapie hat sie schon ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, das steht da steht er auch, und wir wissen, dass in der damaligen Zeit sowieso nur reiche Leute sich Ärzte leisten konnten. Aber nichts hatte geholfen, nein, die Therapie hat es sogar noch schlimmer gemacht und hat sie in die Armut getrieben. Zwölf Jahre hatte sie alles versucht, aber ihre Erkrankung wurde nur noch schlimmer. Was hat sie also noch zu verlieren? Und es gibt viele Menschen wie diese Frau, die kämpfen jahrelang mit den Folgen einer Krankheit oder einer Sucht. Es gibt Umstände wie Corona, die unser Leben stark einschränken, die sich auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen negativ auswirken. Vielleicht haben wir auch ein wichtiges Anliegen, das wir schon jahrelang mit uns rumtragen, für das wir schon jahrelang beten, ein Partner, ein Kind, ein Job, Heilung in der Familie, in der Ehe. Und wir haben auch schon viele Maßnahmen ergriffen, um unser Ziel zu erreichen und vielleicht uns aus, selbst aus dieser Notlage zu befreien. Aber nichts hat geholfen. Und ich kenne diesen Zyklus ähm, aus Hoffnung und Enttäuschung, der sich abwechselt, wenn man denkt, ah, vielleicht hilft das und dann passiert wieder nichts. Und am Ende steht leider oft die Resignation. Und irgendwann wird man vielleicht auch müde, zu kämpfen. Oder man findet sich ab. Diese Frau bäumt sich jetzt aber nach zwölf Jahren und das muss man sich wirklich immer mal wieder sagen, zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Sie bäumt sich noch einmal auf und sie verstößt gegen alle verinnerlichten Vorschriften, weil sie ihre Hoffnung auf diesen Jesus setzt. Für sie geht es ja auch um viel. Sie war ausgeschlossen aus jeder Art von Gemeinschaft. In ihrer Zukunft war weder eine Ehe noch Kinder noch ein Job vorgesehen und das ändert sich nun schlagartig, als sie Jesus begegnet. Wir wissen nicht, ob sie jemals mit irgendjemandem über ihre Ängste, ihre Gefühle, ihre Lebenssituation geredet hat. Und Jesus fordert sie nun geradezu heraus, ein Geständnis abzulegen. Und es ist nicht ein Geständnis im Sinne vor einem Richter, der einen verurteilt, sondern er eröffnet ihr einen Zugang zu sich selbst. Und er hilft ihr, das Geschehene einzuordnen, denn beinahe hätte sie sich ja weggeschlichen. Aber Jesus hat ja gemerkt, dass da was passiert ist, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Und als er in die Menge fragt, gibt sie sich schließlich Preis. Denn offenbar gab es ein Bedürfnis bei ihr zu erzählen. Und es folgte wahrscheinlich eine Mischung aus Beichte und Lebensgeschichte. Und viele Menschen dürfte damals die Geschichte der Frau auch berührt haben. So zumindest stelle ich es mir vor. Platt gesagt, reden kann helfen. Ich glaube nicht, dass es immer ein öffentliches Bekenntnis sein muss. Und Jutta hatte auch letzte Woche in ihrer Predigt gesagt, dass man Menschen auf keinen Fall zu einem öffentlichen Seelenstrip, dies zwingen sollte. Und das ähm, ist auch korrekt. Aber dieser Frau hilft es, an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, die Dinge, die ihr widerfahren sind, zu benennen und auszuformulieren. Jesus resümiert dann, dein Glaube an meine Kraft hat dich gesund gemacht. Und er sagt ja auch, dass ihre Erkrankung nicht zurückkehren wird. Er nennt sie seine Tochter, Gottes Kind. Er gibt ihr Hoffnung und Perspektive. Er holt sie zurück ins Leben und sie kann als Geheilte auch wieder Teil der Gemeinschaft werden. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie auf der nächsten Hochzeit im Ort getanzt hat. Und was macht der Iris in der Zeit? Ich denke, der ist fassungslos. Ist ja schön und gut, dass Jesus eine Frau auf dem Weg heilt, zu seiner Tochter aber muss er denn gleich stehen bleiben und sich ihre ganze Lebensgeschichte anhören? Hat er noch nie was von Priorisierung gehört? Ich glaube, Jairus wurde mit jeder Minute verzweifelter. Und das ist ja auch total verständlich, denn was macht Jesus denn da? Ist ja auch nicht gerade leicht einzuordnen. Hätte er nicht später zu der Frau zurückkommen können? Und schließlich erfüllen sich auch die schlimmsten Erwartungen von Jairus. Denn seine Diener kommen ihm entgegen und während Jesus noch mit dieser Frau redet, berichten sie ihm, du brauchst Jesus nicht mehr mitnehmen. Deine Tochter ist gestorben. Der Rettungswagen kommt nicht mehr rechtzeitig zur Patientin. Jesus wiederum enttäuscht nun aber auch wieder alle Anwesenden, indem er die Mission nicht abbricht. Es ist noch nicht zu spät, Jairus, vertraue mir. Vielleicht dachte sich Jairus, dass sie noch lebte, als Jesus sich mit seinen engsten Vertrauten dann schließlich noch zu seinem Haus begibt, aber mit dem Eintreffen vor Ort wird er sofort gewusst haben, dass die Nachricht seiner Bediensteten stimmte. Die Totenklage für das Mädchen hatte bereits eingesetzt. Und über diesen Textabschnitt könnte man jetzt auch noch drei Predigten halten, da kommen so viele Sachen vor. Ich möchte aber kurz auf einen Aspekt eingehen, nämlich die Tochter von Jairus ist tot. Und der Tod ist endgültig. Das ist eine unumstößliche Wahrheit, zu fast jeder Zeit. Und dementsprechend groß war dann auch wirklich der Schock und die Freude und die Aufregung, als Jesus dieses Mädchen vor den Augen der Eltern auferwecken kann. Ein Mädchen, das noch nicht einmal in der Pubertät war. Sie wird ebenfalls zurück ins Leben geh geholt. Und die Eltern dürfen Eltern bleiben. Das tote Mädchen geht nun wieder lebendig in ihrem Zimmer herum. Sie kann essen und trinken. Das heißt, also sie ist kein Geist, sie ist wirklich wieder im Leben als Mensch mit allen Bedürfnissen. Und interessanterweise sind die gleichen Wörter, die hier im griechischen Text benutzt werden, und zwar einmal die Reaktion der Eltern auf die Auferwägung von ihrem Kind und einmal die Reaktion der geheilten Frau, als sie merkt, sie ist wirklich geheilt, ihr Bluthoß hat aufgehört. Die gleichen Wörter, Zittern, Furcht und Außer-sich-Sein, ich glaube, in eurer Übersetzung steht erstaunen oder so. Ähm, da steht aber im griechischen Text eigentlich Ekstasis. Ähm, ja, was man, wie man das schon kennt, Ekstasie und so. Also außer sich sein, aufgeregt sein, da spielt viel mit rein. Und diese Wörter stehen auch am Ende des Markus-Evangeliums. Nämlich da, wo die Frauen zum Grab gehen, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und den Leichnam eigentlich ähm, ja, einbalsamieren wollten, wie es damals Sitte war, da merken Sie, der Leichnam ist weg. Und da sitzt irgendein Mann, eine Gestalt in weißen Gewändern und sagt, Jesus von Nazareth ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie es auch vorausgesagt wurde. Und da stehen diese gleichen Wörter. Zittern, Furcht und außer sich sein. Es sind die gleichen Gefühle. Passiert das gerade wirklich? Kann das sein? Hat Jesus den Tod besiegt? Krankenheilung? Okay, meinetwegen. Aber Tod ist Tod. Und wenn das nicht mehr gilt, dann gerät irgendwie die Welt ins Wanken. Ihr habt in eurem Heft ein ähm, Zitat von Timothy Keller gefunden, was ich jetzt auch noch einmal lesen werde, ähm, was diese Geschichten ganz gut zusammenfasst, finde ich. Er schreibt, wir modernen Menschen stellen uns Wunder so vor, dass sie die Natur außer Kraft setzen Jesus wollte mit ihnen die Natur wiederherstellen und heilen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt ursprünglich ohne Krankheit, Hunger und Tod erschuf. Jesus kam in die Welt, um zu erlösen, wo sie erlösungsbedürftig ist und um zu heilen, was zerbrochen ist. Seine Wunder sind nicht nur Erweise seiner Macht, sondern ein greifbarer Vorgeschmack darauf, was er einmal mit dieser Macht tun wird. Die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern ein Zuspruch an unsere Herzen, dass die Welt, nach der wir uns alle sehen, kommen wird. Und das ist für mich so der dritte Punkt. Wenn wir uns nämlich als Projekt Kirche als Nachfolgerinnen von Jesus verstehen, dann sind wir Teil dieses Wiederherstellungsprozesses. Ich habe am Anfang davon berichtet, was uns alles widerfahren kann, sodass wir unter Umständen resignieren und auch die Zeit, in der wir leben, bietet viel Grund zur Verzweiflung und zur Wut. In beiden Heilungsgeschichten erleben wir jedoch, dass Jesus entgegen jeglicher Erwartung und entgegen jeglicher Erfahrung heilen kann und ein neues Leben ermöglicht für diese Menschen. Zwölf Jahre lang hat die Frau alle möglichen Therapien ausprobiert und keiner hat sie gesund gemacht. Sie hat alles verloren. Die Prognose war mehr als schlecht für eine körperliche Heilung. Das kleine Mädchen war unwiderruflich gestorben. Das war allen im Haus klar. Aber nicht einmal damit mussten sich die Eltern abfinden, als Jesus den Raum betritt. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Gott jeden kranken Menschen heilt. Und ich glaube auch nicht, dass Gott jeden aus jeder Notsituation erlöst. Dagegen spricht die Lebenserfahrung, dagegen sprechen viele Sachen. Aber was ich glaube und woran ich, wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, dass es Jesus nicht egal ist, wenn wir unser Leben im Moment unerträglich finden. Und ich glaube, dass diese Geschichten, diese Begegnungen, die Jesus hat mit den Menschen, zeigen, dass einer seiner Wesenszüge Barmherzigkeit ist. Und Jesus möchte, dass wir als Teil einer Gemeinschaft hoffnungsvoll leben können. Seit Ostern müssen wir uns nicht mehr abfinden mit dem, was ist. Jesus will Menschen ganzheitlich wiederherstellen, an Seele, Körper, Geist. Und das beruft uns gleichzeitig auch in eine neue Verantwortung. Weil wir es erlebt haben und glauben, dass Jesus das Ruder jederzeit noch einmal rumreißen kann, dürfen wir auch in einer globalen Karfreitagsstimmung, wie sie gerade herrscht, nicht resignieren. Diese Geschichten zeigen auch, dass wir als SchülerInnen von Jesus berufen sind, selbst zu heilen, wo wir Verletzungen in unserer Gesellschaft erkennen. Hören wir uns die Geschichten der Menschen an, die uns auf unserem Lebensweg begegnen? Es gibt Menschen, die haben einfach niemanden zum Reden und die leiden darunter. Und das war auch schon vor Corona so und das geht Prostituierten in Wohnungsbordellen genauso wie gutbürgerlichen Damen im Bus, beides schon erlebt. Corona hat das vielleicht noch ein bisschen verstärkt, weil Menschen sich plötzlich nicht mehr in den vertrauten Gruppen treffen konnten. Aber nehmen wir uns die Zeit, wenn Menschen uns ihre Not klagen und lassen wir uns unterbrechen, wenn es notwendig ist? Haben wir Gemeinschaft mit den Armen wie Jesus und sind wir auch barmherzig gegenüber den Reichen? Stellen wir Regeln auf, die Menschen aus der Gemeinschaft ausschließen und ihnen ein erfülltes Leben unmöglich machen? Weil, wenn ich darüber nachdenke, gehe ich davon aus, dass diese Vorschrift, dass blutflüssige Menschen oder Menschen mit Ausfluss nicht an der Gemeinschaft teilhaben dürfen, glaube ich nicht, dass das ein Gebot war, was daran gedacht hat, dass ein Mensch das sein ganzes Leben lang haben könnte. Weil das ist grausam und Jesus zeigt hier Barmherzigkeit, mir ist schon bewusst, dass wir jetzt weder als Einzelne noch als Projektkirche alle sozialen Probleme unserer Welt lösen. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber mit der Auferstehung von Jesus hat ein Transformationsprozess begonnen, der diese Welt verändern will. Und wir sind gerufen, in diesen Prozess der Wiederherstellung und Heilung einzutreten. Und das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Und das kann ich leider heute nicht mehr ausführen, aber... Es bedeutet immer, für einen Moment von uns selbst wegzuschauen und auf den zu blicken, der auf diesem Weg vorangegangen ist. Und ich zitiere noch eine Pastorin, Anna Gelnies, Entschuldigung, die ist Amerikanerin, und sie fasst das noch einmal schön zusammen. Der Dienst Christi war ein Dienst des Trostes, der Befähigung, der Befreiung und der Versöhnung. So sind Christen dazu berufen, in Zeiten der Krise und des Wandels als heilende Vermittler und stabilisierende Kraft zu wirken. Wenn es rundherum stürmisch zugeht, sollten Christen die Gewissheit der Hoffnung vermitteln, dass es einen gibt, der über dem Sturm dieser Welt sitzt, dessen Verpflichtungen ewig sind und der am Ende siegen wird. Seit Ostern wissen wir nämlich, dass Gott in den Schwachen mächtig ist und nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Amen.